0: El deporte touchdown.
1: en
0: living in America.
1: <música> Señoras y señores, esto es living in america Muy buenas Marco, Marco Chomón.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Dani? With Archie Diakeno. 3 seconds at midcourt. Give it to Jenkins for the championship. Oh, no. Hoy tenemos de
1: invitado que vamos a hablar del Match Madness, como comentamos la semana pasada, Antonio Gil, que estuvo unos cuantos años cubriendo baloncesto en Estados Unidos. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Living en América.
2: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, este March Madness, la locura de marzo, que como bien habéis escuchado, terminó el año pasado con ese triple de Chris Jenkins de Villanova. Antes empató el partido North Carolina, ese triple sobre la bocina. Y este es el tipo de momentos, Marco, que da el, el March Madness, los playoffs, los playoffs de baloncesto de la NCAA. Ha comenzado la locura de marzo, que es un momento del año que, por cierto, ahora con, con esas olas de frío que tiene el este de Estados Unidos, que están enterrados en nieve, que para por completo el país. La gente literalmente, Marco... ¿Pone el partido en el trabajo o se baja al bar. Además que hoy en día con los medios que tenemos es bastante fácil seguir los partidos.
0: El, el frío azota el este de Estados Unidos y Madrid, Dani, porque lo de, lo de hoy es absolutamente indecente, ¿no? Pero bueno, pasando <risas> al baloncesto, lo que dices, eh, el March Madness siempre nos trae unos finales absolutamente impresionantes de partidos. Yo eh, recuerdo cuando, cuando empecé a seguir un poco el March Madness, me llamaba mucho la atención eh, cómo... Eh, digamos, la gente que solo, solo veía los partidos por el espectáculo, pero que no tenían tampoco una afición muy marcada por, por, un, por un equipo en concreto, iban, iban cambiando de un partido a otro para ver los finales, ¿no? Porque siempre en esta competición tenemos unos últimos minutos de, minutos de juego absolutamente apoteósicos. Y yo estoy seguro de que, bueno, ahora en el Sweet 16 eh, vamos a ver más de esto.
1: Antonio, algo además muy asentado en la cultura popular estadounidense, como tú también has eh, bien vivido y nosotros, es un concepto que surgió en los años 40 en torno a un entrenador de, de Ohio State, por lo menos en lo que fueron los playoffs y que luego los periodistas, esta palabra de March Madness han ido popularizando hasta tal punto que la NCA lo convirtió en trademark en su día, que esto es una marca registrada.
2: Sí, no. además eh, hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es muy importante para entender este, este concepto del match Madness y este concepto de la locura o de la fiebre que se vive por el baloncesto estos días en Estados Unidos. Eh, la gente en Estados Unidos eh, se siente súper orgullosa de la universidad a la que ha pertenecido, a la que ha estudiado. Es decir, si yo soy el típico nerd que ha estudiado en la Universidad de Columbia y que en la vida ha tocado un balón, me siento orgulloso del equipo de mi universidad, igualmente. Entonces, cuando llega esta época del año y cuando llega el momento en el que bueno, pues las, las universidades que han conseguido clasificarse para esta ronda final, por decirlo así, empiezan a jugar los partidos, la gente bueno, se vuelta por completo con el que es el equipo de toda la vida al que ha pertenecido, por decirlo así, o de toda la vida desde la universidad, eh, y de verdad que siente los colores como yo creo que en ningún otro deporte en Estados Unidos he visto que se sientan.
0: Es desde luego el gran torneo del baloncesto en Estados Unidos, esto tenemos que decírselo a la gente. El, el torneo que verdaderamente moviliza a todo el público, el, 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 que, el que pone a todo el país eh, pegado al sillón viendo el baloncesto es este, el baloncesto universitario.
2: Sí, además que, que es un, un baloncesto en el, que, en el que, por decirlo de alguna forma, por llamarlo de alguna manera... La regular son prácticamente no importa. Es decir, sí, los equipos que ganan los torneos de sus respectivas conferencias consiguen un billete automáticamente para el March Madness, pero hay otros equipos que obviamente también entran en esta competición y aquí es cuando de verdad importa, cuando de verdad las victorias cuentan en el baloncesto universitario.
1: Claro, estamos hablando de un torneo... Bueno, unos playoffs de 68 equipos. esto empezó siendo 8 y desde 1985 son 64, desde 2010, 2011 creo que ya son 68, hay cuatro equipos que son los que los cuatro eh, peores rankeados que juegan una eliminatoria. Estamos hablando de un bracket de 64 equipos. Esto incluso Marcos ha llegado a hablar de ampliarlo a 128, que me parece una auténtica locura, claro, pero, y... pero, pero ya sabes cómo son las televisiones.
0: Es, es así, ¿no? Eh, tienen un, un formato que es muy exitoso, en el que además eh, los juegos son bastante rápidos, por tanto eso permite a los fans eh, ver, eh, ver bastante baloncesto, ¿no? A lo largo del día, no solo puedes ver uno o dos partidos, como muchísimo puedes ver en, en, en otros deportes, sino que, que es un formato súper televisivo, ¿no? En el que está muy expandido en el tiempo. Entonces es normal que quieran ampliar ese bracket, pero desde luego así lo que no vamos a conseguir en la vida es acertarlo, ya. ¿no? si ya era muy complicado con los equipos que había, pues ya con muchos más, imagínate. Es
1: uno, eh, Antonio, Marco, uno en, de entornos, varios quintillones, ¿no te lo podría decir ahora mismo? Creo que era 100, 140 quintillones, no sé si tenéis eh, absolutamente la precisión de poder llegar a eso, pero... Pero bueno, son mil millones, no, esto es ¿eh?
0: mil Chip. Nosotros estas cosas sí. no las trabajamos, lo de los quintillones.
1: Pero son, son mil millones sobre la mesa los que puso Warren Buffett, Antonio.
2: Bueno, que los pillase, ¿no? Yo creo que, que al final, tal y como transcurre el torneo siempre en estos, en estas, sobre todo en estas últimas épocas, ¿no? Es un poco también cuestión de suerte. Eh, cuando siempre que cae alguien importante, pues eh, empiezan a hacer brackets, ¿no? También de la gente no contaba con esa derrota y al final un poco esa es la gracia también del torneo.
1: Por eso Trump yo creo que no ha rellenado el bracket, ¿no? Se ha saltado la norma presidencial. Ha dicho que no, ha rechazado la oferta. Una...
2: Era, era una opción muy fácil de hacer el ridículo una vez más, ¿no? Vez es más. decir, ya ya de por sí el ridículo lo puede lo puede hacer a diario él por su propia cuenta como para que encima le pongan un bracket delante y obligarle.
1: Sí, ha rechazado la oferta que... de la SPN.
0: Yo, yo que, que en, en mi vida yo creo que he acertado en realidad una apuesta deportiva. Eh, voy a darme el lujazo eh, de dar un consejo que no es mío. Eh, es un consejo de Gonzalo García Pelayo, el líder de este, de este clan español que se dedicaba a desbancar los casinos, ¿no? Y, eh, y él, él decía algo respecto a las quinielas, bueno, que, que es el, un, un formato más o menos parecido, ¿no? Hay que acertar al menos el resultado, ¿no? Con los cruces luego, obviamente, en el bracket es mucho más complicado. Gonzalo García Pelayo decía que para tener alguna posibilidad de ganar alguna, una quiniela, había que poner cuatro, eh, un, un min, o tres o cuatro sorpresas gordas. Es decir, si verdaderamente siempre vas a, a los resultados lógicos, es cuando, cuando, cuando nunca lo consigues, ¿no? Porque todas las semanas hay, hay, hay upsets, todas las <risas> semanas hay sorpresas, y en, el, eh, y en este torneo eh, yo creo que aún más, ¿no? Eh, hay muchos equipos que acuden como, como Cinderella, se enfrentan al número uno, tienen un día de juego un poco regular y consiguen pasar a la siguiente fase y eso es lo que hace el torneo interesante, no nos vamos a engañar.
1: Ya que estamos con las predicciones... Mira, yo tengo un amigo... Cuenta, cuenta.
0: Si, si,
2: si me permitís, yo,
0: yo tengo un amigo
2: y es una historia verídica que no voy a decir su nombre porque seguramente más de uno de los que nos escuchen le va a conocer y no quiero dejarla en evidencia. Pero todos los años, durante una durante una época, hacíamos cada año nuestro bracket y intentábamos ver a ver quién conseguía acertar más partidos y, más, y ser más preciso, ¿no? Este chico ganó dos años seguidos, nuestra apuesta personal, por decirlo así, apostando en función de las mascotas de los equipos. Es decir, él cogía y decía, juega, juega North Carolina contra Butler. Bueno, pues es una cabra contra un perro buldo. ¿Quién ganaría? Una cabra. Entonces él apostaba por North Carolina. Ahora juega North Carolina contra Florida, ostras, una cabra ca contra un cocodrilo, caimán, el caimán el cocodrilo Boom. y así, os juro que me ganó dos años seguidos, a mí y a otros cuantos amigos que hacíamos, que hacíamos este bracket conjunto yo tengo que confesar que este año he hecho un bracket racional y un bracket de mascotas y el de mascotas va mejor
0: Oye, es un poco la técnica piedra, papel o
2: tijera muy fácil. No, es,
0: es así, es así. Y, y bueno, es decir, la componente caótica que tiene, que tiene el March Madness, eh, no olvidemos que, que claro, es, es una locura, ¿no? Por tanto, tienen que pasar cosas no esperadas para, para honrar el nombre del torneo. Yo creo que le da, le da una especie de, de aroma eh, verdaderamente interesante, ¿no? A este torneo. Una especie de sensación en la, en, en la que siempre puede suceder lo inesperado que como, como como decía Antonio no importa tanto verdaderamente cómo llegues a, a la fase final del, del torneo respecto a, a tu ranking, a, 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 en qué cómo quedas encuadrado en tu división, sino tu estado de forma cómo encaras los partidos individualmente, porque es una fase del caos, y esa especie de capacidad como de resistencia, ¿no? Para sobreponerte a un mal arranque de partido, a una, una serie de decisiones que vayan en tu contra, eso es verdaderamente lo que permite a un equipo seguir adelante.
2: Y la mascota, no te olvides, si tu mascota la es ma Godzilla, la, mascota, la ganas seguro.
0: La mascota es importantísima.
1: Como bien dicho al principio, este matchmaker siempre nos deja momentos espectaculares, no menos van a ser este año. Ahora que estamos ya con las predicciones, ahora seguimos con la parte más deportiva. Antonio, ¿cuáles son las tuyas? Tanto la la predicción vía mascota como la predicción más deportiva pues Marco y yo las hemos eh, publicado hace un momento en Twitter.
2: Yo he dejado ahí la duda ¿eh? en Twitter lo habéis visto. Sí, sí. Yo os voy a decir la, la, la más o menos oficial la de mascotas luego ya la comentaré más la comentaré otro día más adelante si funciona vale. vale. Eh, yo he puesto bueno pues en función de, de sobre todo me ha guiado un poco más por lo que está haciendo el torneo más que por la temporada en sí, ¿no? Eh, Arizona sería mi favorito para, para el cuadro de, del West. Creo que ha tenido, de momento, un cuadro relativamente fácil eh, con, o unos enfrentamientos contra equipos relativamente fáciles y creo que ahora, bueno, pues es el momento de que en ese paso adelante, creo que algo similar le, le sucede a Oregon en el, bueno, en la sección eh, Midwest. Y en el South voy a ir por Kentucky, yo soy muy de John Calipari, y soy muy de, de bueno pues de cómo funciona el programa de, de Kentucky. Creo que si se quita de en medio a UCLA, que es el siguiente rival que tienen, eh, ya no solo van a pasar de ronda, sino que van, van a ganar el campeonato. Ahí lo dejo, podéis grabar esto sí, sí. y de aquí a unos días eh, reíros de mí. La semana que viene te pasamos.
0: Mutuamente.
1: Sí, la semana que viene te pasamos la factura. Yo he dicho UCLA con el espíritu de eh, de John Wooden, por si acaso, en el oeste Gonzaga, que es una universidad que siempre me viene gustando y siempre le viene tocando ganar algún título, Midwest he dicho Kansas, lo siento por Cho, que se llevaría a Michigan por delante, y en el este, madre, aunque me duela el corazón que no soy muy pro-gator, pro he dicho a Florida.
0: Bueno, digo, digo yo los míos, están basados pues, en, en temas absolutamente irracionales. Me parece eh... fenomenal,
1: esto es un programa irracional.
0: Estimo, obviamente, que Michigan se va a pulir a Oregón y luego a Kansas y se va a plantar en la Final Four, ¿no? Eh, luego, por el sur, yo tengo a Kentucky. Aquí, eh, pocas sorpresas. En fin, aunque la verdad es que a mí me parece un grupo fortísimo, ¿no? Eh, también, eh, coincido con Antonio, que creo que Arizona eh, va a pasar. Y yo veo a Baylor. No sé cómo, no sé qué os parece.
1: Hace unos años estuvo por ahí también, ahí en el final, sí, de sorpresa. Bueno… Es que yo…
0: Tiene como un camino más o menos, no sé, contra South Carolina y contra el ganador de Wisconsin y Florida, ¿no? Sí. Oye, si, si Florida pasa, que parece que sería lo normal... Y, eh, y tiene un día más o menos iluminado, los, eh, los tejanos, pues se plantan en la Final Four, ¿por qué no?
1: Bueno, hemos visto de Cinderella Xavier, que eh, se ha cargado a Florida State, hemos visto a South Carolina que se ha cargado a Duke, el equipo de Mike Krzyzewski. hemos visto como Michigan se ha cargado a Louisville, el, el equipo de Rick Pitino, que Villanova ha caído ante Wisconsin, el actual campeón. Antonio, hay equipos hemos hablado mencionado algunos de los, de, los, de los clásicos pero hay equipos que siempre están ahí ¿no? como los equipos de Mike Griselsky, bueno el equipo de Mike y de Duke, que ha ganado cinco títulos desde el año 85 UCLA tiene 11 títulos es el, la universidad que tiene más, pero es de la época de John Wooden que ganó 10 North Carolina siempre está por aquí, Kentucky, como bien has dicho y eh, Louisville, Kansas son, son míticos ¿no? equipos que tenemos míticos en, en el baloncesto universitario, programas de toda la vida
2: Sí, yo creo que, que ahí la historia está un poco más justa lo que comentabas, en que son programas muy potentes y sobre todo estamos hablando eh, ya no solo de programas baloncestísticos muy fuertes, sino de entrenadores con muchísimo peso. Es decir, eh, cuando un chaval y su familia, porque no nos olvidemos que las familias aquí también tienen voz y voto, ¿no? en la mayoría de los casos, decide que va a firmar una beca universitaria con Louisville, no lo hace solo porque la Universidad de Louisville sea mejor o peor, o porque el programa baloncestístico sea más fuerte o más débil, lo hace porque tiene un entrenador como Rick Pitino. Claro. Lo mismo sucede pues con Kentucky, que evidentemente es un, una gran potencia en el baloncesto universitario, pero que a lo mejor no sería tanta potencia si no estuviese <coughs> perdón, si no estuviese ahí eh, Coach Calipari. ¿no? El tema es que bueno pues que, que nos encontramos con que los entrenadores tienen mucho peso en las decisiones de los chicos, y que un entrenador que aguanta muchísimos años en una universidad hace que ese programa sea fuerte. En el caso de Kentucky, y perdón por alargarme tanto la respuesta, estamos ante, ante un claro ejemplo de, de dinastía absoluta gracias a Calipari, que ahora encima, al ser seleccionado sub-19, pues ya lo va a tener todo muchísimo más a huevo para poder elegir a su gusto y antojo a qué jugadores van a jugar para él.
1: Absolutamente. ¿Cómo lo compararías con el fútbol americano, Marco?
0: Pues yo creo que hay mucho en común, ¿verdad? Entre, entre esta estabilidad a la que estábamos haciendo referencia... Eh, dentro de los programas y, eh, y sus resultados ¿no? deportivos a, a, a medio plazo. Eh, sabemos todos que, que el, lo que llaman los entrenadores el job security en, en college es mucho más alto que en las ligas profesionales. Yo creo que porque los directores deportivos no son tontos, quiero decirles. Se han puesto ahí porque, porque están capacitados para su puesto y saben que en ciclos deportivos tan cortos, como el de los atletas universitarios, que estamos hablando de cuatro años, eh, es muy importante tener eh, tener estabilidad en la posición de head coach y es lo que verdaderamente te permite ser consistentemente bueno a lo largo del tiempo.
2: Y, perdonar un inciso, y ya no solo en ciclos tan cortos de cuatro años, no os olvidéis que el baloncesto universitario hoy por hoy es eh, un baloncesto en el que la figura del one and done, del jugador que va un año a la universidad porque no le quedan más antes de dar el salto a la, sí, N a la NBA, sí. es eh, nba es la figura más clave, es decir, las grandes estrellas universitarias ya no están cuatro años en la NFA, en la las grandes estrellas universitarias van, cumplen y se marchan. Entonces, el tener un entrenador con el peso suficiente como para poder reclutar una gran estrella o varias grandes estrellas año tras año es lo que hace grande a un proyecto también. Eh,
1: Antonio, ya que te metías en la NBA, ¿cómo influye este torneo en el draft que es dentro de unos meses?
2: Bueno, influye, influye bastante, influye bastante porque aunque los números altos del draft, los lottery pick, en realidad están prácticamente elegidos ya, ¿no? Eh, todos los, los, scouts y todos los general managers tienen claro exactamente qué jugadores van a funcionar y qué jugadores no, incluso desde antes de que empiece la temporada de NCAA. Eh, Una gran actuación en, en el torneo de la NCA eh, puede hacer que, bueno, pues que tu nombre aparezca más arriba o más abajo en, un, en una lotería del draft, perdón, en un draft, ¿no? El ejemplo más claro, y algunos dirán que, que bueno, que, que siempre recurro a los mismos jugadores, pero el ejemplo más claro es Kemba Walker. Kemba Walker venía de ser un jugador de instituto, eh, bueno, pues con cierto nombre, que participaba en el McDonald's All-American, que participaba en el Jordan Brand Classic y cosas así que bueno pues eh, desembarca en la Universidad de Connecticut, pero que el torneo NSA que hace y el torneo de, de, la, de la conferencia que hace de la Big East le pone en el mapa a un nivel que antes no estaba y acaba siendo un Lottery Pick. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo clarísimo de jugador bueno o muy bueno que da un salto de calidad gracias a un torneo espectacular.
0: Qué lástima es que esto... No podamos decirlo ya de las bowls universitarias, que hayan perdido relevancia absolutamente para, para la proyección de, de los jugadores en el draft. Es una lástima, ¿no? Era, era un sistema, yo creo, que al menos con el mismo encanto que tiene, que tiene el March Madness, y entre todos estamos consiguiendo cargárnoslo.
1: Sí, lo hemos hablado aquí, además en Living in America, cómo algunos jugadores se borran de las bowls preparándose para el Combine, sobre todo. Ha ocurrido con algunos jugadores que, de hecho, han llegado al Combine y no... No lo han hecho tan bien, como lo comentábamos. No antes. daremos
0: nombres porque luego nos lo echan en cara, sí. ¿no? Dicen que, que, que nos fijamos solo en lo malo de los jugadores. Bueno, la gente les tiene mucho cariño, es normal.
1: Exactamente.
0: bueno eh... En lo bueno
2: ya se fija todo el mundo, en lo bueno se fija todo el mundo. Alguien tiene que fijarse ah. en lo malo
0: también. Para lo bueno ya tienen familias que les dicen, oye, qué bien, abuelos, <risa> esto, qué, qué guapo eres, qué bien te Ya queda tienen abuelas. abuelas. Exacto. Si sí, aquí
1: tenemos mucho pensamiento crítico, yo creo que un poco... Hacen todo. Bueno, el torneo de Match Banders, que lo seguiremos aquí en Living américa también la semana que viene, que será la previa de la Final Fall. Vamos a saltar al béisbol. Porque también Antonio eh, controla un poquito de béisbol. Hemos visto la final del World clásico Classic estos días. Tenéis la lata de maíz ya sacada un día después de que recién sacada del horno. Nada más terminada la final para que veáis una, escuchéis una crónica completa. Pero Antonio, hemos visto la victoria de Estados Unidos cuando cuando nadie lo veía. Aquí es que le íbamos cada uno a nuestra parte latina. Marco a Cuba y yo a Venezuela.
2: Sí, además yo creo que, que es una victoria que, que va a dar mucho bueno pues mucho peso a lo, que, a lo que es la figura del jugador estadounidense en las grandes ligas. Eh, bueno, estamos hablando de que el pitcher de Estados Unidos, eh, Marcus Stroman, eh, de ascendencia puertorriqueña eh, Bueno, renunció a jugar con Puerto Rico para jugar con Estados Unidos porque se lo había pedido su madre ¿no? Y eso yo creo que lo que está demostrando es que los jugadores ya no tienen eh, tanto miedo a, a representar las raíces de, de las barras y estrellas Antes cualquier jugador con ascendencia latina, dominicano, puertorriqueño, cubano bueno, cubano es distinto por, por, por lo que significa el régimen, ¿no? Pero jugadores con esa ascendencia latina se iban a jugar con las selecciones latinas donde además se lo pasan bomba. Es decir, tú sí, ves jugar sí, a Puerto sí. Rico, ves jugar a República Dominicana y, oye, yo con todo el respeto del mundo y siendo lo enormemente fan que soy de, de la MLB, me veo antes un partido de Dominicana o de Puerto Rico que una serie mundial. Es decir,
0: Todas las es
2: increíble... Es increíble la implicación que tienen, lo que se divierten jugando, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Estados Unidos se ha presentado en este Clásico Mundial con un objetivo claro, que es subirse a ese trono mundial y decir, oye, que nosotros también estamos aquí, que no es solo en los equipos latinos, y han trabajado sin más. Si os fijáis, la celebración de Puerto Rico cuando se clasifican para la final. Tremenda. Es una, ce una celebración de campeonato, la celebración claro. de Estados Unidos cuando se clasifican para la final, ganando a Japón, Chocando o sea, no ganando manos, a un Mindundis. Sí, sí. sí. Simplemente se saludan, eh, mañana tenemos trabajo. Pues mañana trabajamos y ayer la celebración es cuando de verdad sí que se llevó a cabo, ¿no? Pero ellos tenían un trabajo claro y. Bueno, a medias, yo creo que, ¿eh? A medias. Pues bueno, pues que eso también.
1: Digo que a medias, sí, tampoco sabes, fue tan yo, efusiva.
2: Ya sabes la diferencia, ¿no? Entre la sangre latina y la sangre yanqui, pero, pero me refiero a que ellos tenían claro cuál era su objetivo y iban ahí a cumplirlo y yo creo que eso ha demostrado una vez más. Eh, la profesionalidad o la diferencia, y no no lo digo faltando al respeto, entre la profesionalidad del jugador estadounidense y del jugador latino. ¿Está muy chafado, Marco?
0: Ah, muy chafado, muy chafado porque a mí no me gustan estas historias, a mí no, no me gusta que la técnica gane a la pasión, es decir, yo, yo solo soy un fan del béisbol, a mí me, me gustan estas historias increíbles. Como decíais, aluciné con, con esta celebración, yo no, no ya la de semifinales, ¿no? sino, sino cuando consiguieron ganar a Dominicana. Eh, que hubo, hubo verdaderamente, en fin, un, eh, un estallido de, de felicidad boricua. Y, eh, y haberles visto quedarse cortos en la final, además con esta historia que para Puerto Rico ha tenido que ser un poco descorazonadora, ¿no? Ven, viendo a, viendo a Stroman siendo tan eh, instrumental para, para la victoria de, de la selección de Estados Unidos. No lo sé, a mí me ha dejado un poco triste. Ha sido un gran torneo, yo lo he disfrutado muchísimo. Obviamente lo ha ganado Estados Unidos con todo el merecimiento. Pero bueno, no siempre estamos eh, conformes con los finales de las historias, aunque las historias nos gusten.
1: La metrópoli, ha ganado. Yo, si, permi
2: si me, me permitís, chicos, sí. si, si me permitís eh, un, un, un comentario que, que para mí fue fue algo que me chocó bastante y que me alegró. Eh, cuando tú ves jugar, por ejemplo, a la República Dominicana en el Clásico Mundial, cuando les ves con, con ese Dominicana en el pecho y no con el nombre de su equipo de, de grandes ligas, ves que los jugadores sienten las cosas de otra forma. O sea, para mí ver, por ejemplo, celebrar a jugadores que están un poco de vuelta de todo, como Robinson Cano, como José Reyes, celebrar un doble, como si hubiesen marcado un gol en la final de la Champions, me parece brutal. Pero me parece más brutal todavía eh, que hoy en día, con, bueno, pues con todo esto que tenemos de, de acceso a las grandes estrellas mediante las redes sociales, ver el día antes de, bueno, el mismo día, perdón, de la eliminación de Dominicana, a los jugadores haciendo turismo, cantando y bailando en la calle y grabándolo en Instagram, me, te, te da muestras de que realmente estos jugadores están ahí porque quieren ganar un, un Mundial o porque quieren ganar un Clásico, pero también porque es que de verdad disfrutan jugando juntos. Es decir, se lo pasan bien jugando juntos, dentro y fuera de la cancha, o dentro y fuera de, del Diamante en este caso. ¿no? Yo creo que eso es básico para que, y me pongo un poco en plan padre, en plan abuelo cebolleta aquí, para que los chavales de hoy en día entiendan que se va más allá de lo que es la victoria o la derrota y que este tipo de, de, de torneos lo que hacen es piña entre jugadores de la misma nacionalidad.
1: Muy esencia béisbol, además, es eso. El deporte, el deporte del béisbol, el deporte de la pelota es eso. Realmente. Luego como, me vienen argumentos de que es aburrido, pero es que realmente hay que vivirlo. Y cuando estás dentro, es que no se te escapa. Es pues realmente ¿cómo se ha vivido el World Baseball Classic algunas elecciones, ¿Cómo lo estaban viviendo en Japón, que lo poníamos hace dos semanas que en la primera entrada ya estaban gritando de una manera escandalosa. Y esas celebraciones, como decías la de Javier Molina el otro día, cuando hacía una eliminación en, en el home plate en la primera entrada, que lo celebró, como tú decías, como si hubiera metido un gol en la, la final de la Champions. Una pena, una pena lo de lo de Puerto Rico, la verdad. Yo sí que iba con ellos antes que, le, que los americanos. Eh, siempre pongo a todos un poco adelante. Yo soy eh, vino tinto, como siempre, pero Venezuela nos ha dado una, una gran decepción para, para variar. Pero bueno, bueno, señores, nos vamos a marchar Nos ha quedado un living en América Bastante compacto, bastante bueno Estoy viendo por la ventana que no sé si vamos a salir Enterrados en nieve aquí en Madrid hoy Pero bueno eh, Antonio, sección fin de semana que tenemos al final ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
2: Eh, te iba a decir que descansar Pero mi mujer me ha preparado ya tantísimos Planes familiares que no sé muy bien <risa> Qué tengo cada día y prefiero no mancharme
1: <risa> Hay que hacerse una agenda de eso, sí cuando entras en, en materia familiar. Marco, tú.
0: Eh, voy, para, voy para Mallorca. Este fin de semana bueno. tenemos jornada de liga allí. Entonces, eh, bueno, hay que ir y ganar para, para asegurarnos los playoffs en casa. Vamos, tenemos trabajo.
1: Me parece fenomenal. Yo esta semana descanso, que estuve la semana pasada en Dublín. Como bien sabéis, celebrando St. Patrick's y, y asistiendo al, al Irlanda-Inglaterra, e Antonio Hill, ha sido un placer que has estado con nosotros aquí en, en Living America. Un abrazo.
2: Nada, el placer ha sido mío, no es cumplido, lo digo en serio, y cuando queráis, pues aquí estoy, esperando vuestra llamada. Desde
1: luego. Marco, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, sed felices y tened cuidado, por favor, en la carretera que está fatal con la nieve.
2: Nos
1: vemos la semana que viene, próximo jueves. No dejéis de creer.